0: Me gustaría compartir con todos ustedes, con la ayuda del Señor, acerca de algo que creo que es importante, acerca de algo que muchas veces nos afecta o nos vemos expuestos, acerca de algo que si no, si no lo aplicamos a nuestras vidas, si no lo ponemos en práctica en nuestras vidas, ...no nos va a dejar avanzar. Y es acerca del perdón. ¿Cómo perdonar cuando yo he sido herido? ¿Cómo perdonar cuando hemos sido heridos? Me gustaría leer en, en Efesios... ...en el capítulo 4... ...el último versículo del capítulo... ...el versículo 32... ...dice la palabra del Señor... ...Antes, sed venidnos unos con otros... Misericordiosos, perdonándonos perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Antes sed, venidnos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. ¿Cuántos han sido perdonados? Si no, no estaríamos aquí. Es por su gracia, por su perdón, que hoy estamos aquí. Y la Biblia no nos ofrece alternativa. La Biblia no nos ofrece alterna alternativa en este aspecto. Nosotros hemos sido perdonados. Entonces nosotros ahora debemos de perdonar. ¿Sí? Bueno. Si no lo tienes claro, voy a tratar de explicártelo. Si no dices amén, día di hay. Repito, la Biblia no nos ofrece una alternativa hacia esto. Si nosotros hemos sido perdonados, nosotros debemos de perdonar. Nuestra relación con los hermanos, cómo nos relacionamos, cómo nos comportamos digo con los hermanos porque estamos aquí. Pero di también si quieres tu prójimo, mi prójimo. Nuestra relación con los hermanos de alguna manera es un reflejo de mi relación con Dios. Como esté tu lo voy a decir al revés, como esté tu relación con Dios, así será tu relación con tus hermanos. ¿Me siguen? Ahora, si somos sinceros, si somos honestos, Vamos a admitir que perdonar no es fácil. Vamos a admitir que perdonar no es una tarea fácil. ¿Por qué? Porque a veces tenemos dificultades para llevarnos bien con, con personas. Esa es la realidad. Bueno, ya sé que tú te llevas bien con todo el mundo. Pero a mí a veces me cuesta porque tengo... Bueno, a veces me cuesta llevarme bien con toda la gente... Es más, hay gente que incluso nos, caso, nos causa mucho enojo, ¿verdad? Que por, por X, vamos a decir, nos enojamos o nos enoja. O como dicen por ahí algunos, nos saca de nuestras casillas. Por otro lado, hay otros que nos tratan mal. ¿Por qué nos tratan mal? Hay otros que chocan con nosotros. Es como que tú vas por aquí y de repente sin buscarlo, ¡pum!, te choca o nosotros chocamos contra ellos. Y hay quienes en ocasiones están constantemente tratando de sabotear lo que tú quieres emprender, lo que tú quieres hacer por medio de sus acciones, de sus hechos, etcétera, etcétera. Por eso digo que si somos sinceros y si somos honestos, perdonar no es una tarea fácil. ¿Mm? Sin embargo, en el contexto que acabamos de leer, Pónmelo ahí, por favor, el, el texto de, de Efesios. En ese contexto, Pablo nos está diciendo que debemos de perdonar. Pablo nos dice que debemos de perdonar. Nosotros hemos sido perdonados, debemos de perdonar. Por lo tanto, vuelvo a repetir, no hay una alterna otra alternativa posible. Si hemos sido perdonados, debemos de perdonar. Vamos a mirar un poco acerca de la palabra de perdón. Personalmente yo creo que hay tres tipos de perdón, tres tipos de perdón. El primero es el perdón que le das a alguien que te lo pide. Cuando alguien viene y te dice, perdóname, ¿sí? Esa persona viene con un cambio realmente, muestra un arrepentimiento genuino, muestra eh, un malestar por, a, por haber ofendido, digamos, y viene donde ti y te dice, perdóname, y le perdonas porque ves que hay un arrepentimiento, etcétera, etcétera. ¿Recuerdan cuando Cristo dijo ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, si tu hermano peca contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónale? Por lo tanto, eso es una clase de perdón, un tipo de perdón que, bueno, que le damos a alguien cuando esta persona no lo pide. La segunda clase de perdón que yo encuentro, que yo veo, esta es un poco más difícil, ¿Por qué? Porque es el perdón que tú le das a alguien que no se arrepiente, que no cambia, sino que sigue en lo suyo, sigue en sus treces, sigue causándote problemas, sigue causándote enojo, etcétera, etcétera. Pero fíjate lo que decía Jesús, ¿verdad? Que nosotros, si nosotros perdonamos a aquellos que pegan contra nosotros, Dios nos perdona también. ¿Recuerdan? ¿Sí? Y si nosotros no perdonamos a aquellos que pecan contra nosotros, Dios tampoco nos perdona. ¿Sí? Así que empieza a ponerse la cosa difícil. Porque este sigue, continúa, haciéndote, causándote daño, causándote malestar, siendo de tropiezo, siendo de a veces de estorbo, poniéndote la zancadilla, metiéndote la mano en el bolso, ¿Mm? Y tienes que perdonarle, pero ya es más difícil, porque ves que no hay un arrepentimiento, que continúa en lo suyo. Y el, tercer, y el tercer tipo de perdón, yo creo que es más difícil todavía. Esto no es un circo, es ¿eh? más difícil todavía. ¿Sabe? Cuando van los artistas que van a hacer una cabriola o van a hacer una, una atracción circense, dice, ahora, el más difícil todavía. No, no. Pero este decir sí, seguramente sea el tipo de perdón más difícil. Porque ese es tipo de perdón es el que tú le das a alguien que no solo no te lo ha pedido, porque no te lo ha pedido. O sea, alguien que no solo no cambia, que sigue empecinado en su conducta, que sigue empecinado en causarte malestar, etcétera, etcétera. No solo que no se lo merece. ¿Habrá alguien que no se merezca el perdón? Pero nosotros pensamos que no se lo merece, porque sigue, sigue y sigue. Sino que es alguien que ni siquiera reconoce que necesita ser perdonado. Hay personas que entienden o piensan o viven su vida haciendo daño a diestra y siniestra y piensan que todo está bien, no necesito perdón. Ni lo piden, ni lo buscan, quizás no lo merezcan, no lo sé. Pero ese es el tipo de perdón quizás más difícil. Eso fue lo que, lo que hizo Jesús, estando en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Si nosotros perdonamos, seremos perdonados. Cristo dijo, perdonad y seréis perdonados. Perdonad y seréis perdonados. Y cuando estéis orando... Y cuando estéis orando a Dios el Padre, perdonad. Y si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone, a vosotros vuestras ofensas. ¿Qué quiere decir? Que si yo me acerco a Dios, que si yo vengo a la iglesia, que si yo tengo mi devocional y pienso que... Perdóname, Ligia, hoy te ha tocado a ti. Ligia tiene algo contra mí, pues yo tengo que perdonarla. Porque ¿cómo me voy a presentar delante de Dios? Ahora, si yo le perdono... Si yo le perdono sus ofensas hacia mí, el Padre me perdona a mí. Pero si yo retengo el perdón, Dios retiene el suyo. Le voy a decir de otra manera, más ilustrativa, mi oración no pasa del techo. No va a ningún sitio. Por lo tanto, si no llega a ningún sitio, no recibo nada. No recibo el perdón de Dios. Hermanos, el punto es simple. El punto es muy simple. Si quieres que Dios el Padre te perdone entonces tú también debes estar dispuesto a perdonar. ¿Estás dispuesto a perdonar? ¿Seguro? Vuelvo a repetir, la Biblia no nos ofrece alternativa. Nosotros hemos sido perdonados, entonces nosotros ahora debemos de estar dispuestos a perdonar. Nuestra relación con nuestros hermanos será un reflejo, hemos dicho hace un momento, de nuestra relación con Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque. Bueno, no sé, lo voy a hacer. ¿Ustedes me ven aquí? ¿Qué es esto? La cruz. ¿Me ven todos? Los del Facebook también. La cruz. La cruz. La relación con nuestros semejantes, la relación con nuestros hermanos, la relación con el hombre, entre nosotros, con nuestro prójimo, es horizontal. ¿Sí? La relación con Dios es vertical. Nuestra relación con nuestros hermanos será un reflejo de nuestra relación con Dios. Dice la palabra de Dios, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, aleluya, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó y me amó y se entregó por mí. ¿Sí? Entonces, si mi relación contigo, 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 con mi prójimo, con mi hermano, está mal, mi relación con Dios estará mal. Yo a veces lo ilustro de esta manera. Bueno, no sé si está bien, pero lo voy a decir. Señor, dame cinco minutos y voy a ir donde Nancy, lo arreglo, y después me vuelvo a subir. No lo han entendido. No lo han entendido. Bueno, luego les caerá la ficha. Mi relación con nuestros hermanos será un reflejo de nuestra relación con Dios. Y si hay un problema en nuestra relación, que es una relación horizontal... Quiere decir que a lo mejor, posiblemente, hay una relación que no está bien en este caso con Dios. Pensemos en esto. Y con esto en mente quiero tratar de, de dejar siete puntos rápidamente acerca de este aspecto, del aspecto del perdón. Y el primero es que le pides a Dios que te ayude a perdonar. Porque quizás tú no vas a poder Quizás sí, no lo sé, pero mi recomendación en esta mañana es, pídele a Dios que te ayude a perdonar. Cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos que vinieron y le, di y le dijeron, Señor, enséñanos, Maestro, enséñanos a orar. Bueno, vosotros cuando oréis diréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, que tu voluntad se cumpla así como en el cielo, en la tierra, danos el pan nuestro de cada día. ¿Y? ¿Y qué? ¿Y ¿Perdona qué? Sigue, sigue, no te quedes ahí. Como nosotros perdonamos, Padre, perdona mi ofensa, perdona mi pecado, porque soy ofensor, porque he ofendido muchas veces. Como tú me perdonas, de la misma forma vamos a ser perdonados. Por lo tanto, mi recomendación, pídele a Dios, ora. No subestimes al Señor, no le subestimes. El deseo del Señor es involucrarse en este asunto que tú estás tratando, con el que tú estás luchando, con esa ofensa que te hicieron, con ese daño que te causaron. Dios quiere ayudarte, Dios está presto. Por lo tanto, no le subestimes, tenle en cuenta, hazlo partícipe, pídele ayuda, gloria al Señor. ¿Sabes que Dios sabe perdonar muy bien? Dios se complace en perdonar. Dios se complace en perdonar. ¡Aleluya! Él murió. ¿Cristo murió para qué? Para perdonar. ¿Sabrá algo de perdón? Porque fíjate a Dios si se le ofende, si, la ofende, si se ha, si ha sido ofendido a lo largo de la historia. Perdonar es algo que Dios sabe hacer muy bien. Cuando Dios perdona, mira, los pecados del corazón... Los pecados del cuerpo, los pecados de la, de la voluntad, de nuestra voluntad, han sido perdonados. O sea, todos nuestros pecados. Cuando Dios perdona, todos los perdona. Todos, los del corazón, los del cuerpo, los de nuestra voluntad, todos han sido perdonados. Y vamos a tomar un momento para ver el alcance del perdón. Esta mañana leíamos ahí en el Salmo 103, ¿verdad? Y dice el Salmo 103, el versículo 12, cuando está lejos... El oriente, del occidente, vamos, que no se toca. ¿Qué dice la palabra del Señor? Hizo alejar nuestras rebeliones. O sea, horizontalmente, el perdón de Dios horizontalmente, bueno, del oriente hasta el occidente. ¿Dónde se tocan? En ningún sitio. En ningún sitio. Pues así Dios hizo olvidar nuestras rebeliones. El versículo 11 dice, porque la altura, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandecerá su misericordia sobre los que te le temen. No solo horizontalmente, sino que también nos perdona verticalmente. Es más, no se queda ahí, sino que Él nos perdona de una forma inmerecida. Aleluya, porque dice el versículo 10 del 103, el Salmo 103. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Nos ha dado lo que no merecíamos, porque merecíamos otra cosa. Yo merecía otra cosa, os lo puedo asegurar. Pero Él me dio lo que yo no merecía, por gracia, por gracia, por amor, por misericordia. Inmerecidamente, Él nos perdonó, inmerecidamente. Es más, Él nos perdona eternamente. Dice, dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10, versículo 17. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, para siempre, para siempre, eternamente. Es más, dice que lo hace repetidamente. Él nos perdona repetidamente. Y si siete veces el día al día pecare contra ti y siete veces al día viniere a a ti diciendo, me arrepiento. Dijo Cristo, perdónale. Y eso es lo que hace Dios. Pues repetidamente, porque cuántas veces fallamos. Cuántas veces fallamos. Cuántas veces. Y lo mejor, nos perdona completamente. Completamente, porque si vuestros pecados fueren como la grana, aleluya, como la nieve, serán emblanquecidos. Gloria al Señor. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Completamente. Una transformación completa, porque Dios nos perdona. Aleluya. Ese es el amor de Cristo que mostró en el Calvario, en la cruz del Calvario, mostrándonos su perdón, mostrándonos su amor. Y ese también es un modelo que nosotros tenemos que utilizar, porque Cristo es nuestro modelo, Cristo es nuestro ejemplo, a Él le seguimos. Amén. Gloria al Señor. Si necesitamos perdonar a alguien, entonces le recomiendo que acudan al especialista, aquel que sabe de perdón, aquel que, que sufrió, que fue menospreciado, que sufrió hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la palabra de Dios. Vayamos a él, el especialista en el perdón, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo segundo, te digo, olvídate de olvidar. Olvídate de olvidar. Yo a veces me hago marcas en el dedo, me, me escribo aquí en la mano con una X, con el bolígrafo para acordarme de algo. ¿Dónde lo dejé? O tengo que hacer, o tengo que llamar, o tengo que... Y luego cuando estoy digo, ¿y para qué me apunté? Y no me acuerdo. ¡Qué desastre! Yo sé que a vosotros no os pasa. Algunos dicen que sí. Otros dicen que no. <risa> Olvídate de olvidar. Eso es un proverbio, eso es un refrán, ¿no? Perdona y olvida. Ayer hablamos algo de ello, salió ahí en la, en la reunión de la mañana. Perdona y olvida. Pero yo creo que eso no es un buen consejo. Perdona y olvida. Porque yo estoy convencido de que hay cosas que tú y yo nunca vamos a olvidar. Tú y yo nunca las vamos a olvidar. Si alguien mata a un ser querido tuyo. Si fuiste víctima de una violación, de un abuso. Si tu pareja te fue infiel. ¿Sí? Si alguien te acusó falsamente y has tenido que pagar el cárcel o una multa, ¿se te olvida? Si no puedes decir a Mendy, ahí. Las probabilidades son que vamos a recordar. ...o que vas a recordar a esa persona o ese incidente... ...a pesar de tus mejores esfuerzos. A pesar de tus mejores esfuerzos. Estas cosas quedan grabadas en uno. Quedan grabadas, digamos, como, como a fuego... ...en nuestro subconsciente, ¿verdad? Que están ahí, pero que aparentemente nos olvidamos de ello. Pero ¿qué ocurre? Que de repente me cruzo con alguien... Me habla de fulanito, de fulanita y como que florece otra vez todo el, el iceberg que estaba escondido. De repente se empieza a ver que no es una puntita, sino que hay más. Se empieza a ver que había algo por debajo porque de repente alguien me nombró a la otra persona y salió para arriba y... la ves a la persona que te ofendió y de repente mmm, vienen los recuerdos. Pero si ya le perdoné. Pero viene el recuerdo. Yo sé que a vosotros no os pasa. Hay algunos que dirán o que te dirán que el hecho de que te acuerdes de lo que te hicieron, de lo que te hizo, etcétera, etcétera, es señal de que no has perdonado, es señal de que todavía guarda el rencor en tu corazón, de que todavía hay ira hacia esa persona, hay enojo contra esa persona, contra aquel que te ofendió. Yo creo, no estoy de acuerdo en eso. Aleluya, no estoy de acuerdo en eso. De hecho, yo creo que existe una razón por la cual, de alguna manera, nuestra mente decide recordar, decide traer a la memoria. Y la razón es porque así aprendemos de nuestras heridas, así aprendemos de alguna manera de nuestras heridas, de lo que aconteció. Y procuraremos no ser heridos otra vez. Piensen en un ejemplo que les voy a poner ahora. Imagínense, Cristina, hoy te toca también a ti. Cristina tiene un niño precioso, Martín, que va a ser baterista, yo creo que este va a ser baterista. Pero ahora mam, Cristina tiene trabajo, su esposo Ángel, tiene trabajo y tienen el niño pequeño que lo tienen que dejar con alguien para que lo cuide y contratan a una canguro, ¿sí? Y cuando viene por la tarde o estando en el trabajo le llaman que estoy en el hospital de cruces, que he tenido que venir con tu niño porque... Un brazo. Cuando se entera lo que le ha pasado, parece que la, la canguro, el niño no se paraba, le dio un buen un buen zarandeo y a un niño es fácil quebrarle un brazo, un brazo. Le quebró. Y ahora llega Cristina. Cristina es líder de alabanza, parte del Consejo de la Iglesia, una cristiana que ama al Señor, que vive para el Señor que se apasiona por las cosas del Señor. Y ahora esta canguro, esta cuidadora, viene donde Cristina, arrepentida, reconoce su pecado y le pide que le perdone. ¿Y Cristina? Le perdona. ¿Lo está pensando? <risa> y Cristina le perdona, ¿sí? Porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios que tenemos que hacer. Si viene ante ti y está arrepentido, perdónale. Perdónale. Ahora, la semana que viene viene la canguro. Cristina, no tengo trabajo. Si me necesitas, pues estoy dispuesta a cuidar a tu niño. <risa> Cristina dice que sí. Le dice, ¿qué le dice Cristina? Bueno, no, deja, olvídate de Cristina. ¿Tú qué le dirías? ¿Qué le dirías? Yo le diría que no. Pero no porque no la haya perdonado. Porque ya vine y le pedí, sí, está bien, ya está, pero cuidado, ahora ya sé lo que tengo que tal. No voy a caer dos veces en el mismo error, no voy a cometer dos veces el mismo error. Por lo tanto, eso de como decíamos, perdono, pero olvida, perdono y olvido, olvídate de olvidar, hermano. El perdón es un acto de gracia, el perdón es un acto de la voluntad, quiero perdonarte. No es que siento o no siento. algunos es que no siento perdonar. No. El, el perdón es un acto de gracia. Por gracia nosotros hemos sido perdonados. ¿Sí? Es un acto de la voluntad. Quiero perdonarte. Me fallaste, sí. Me dolió, sí. Quiero perdonarte. Porque si no, mi relación con Dios no va a estar bien. Es más, debo de perdonarte. La, pero una cosa es eso. Una cosa es el perdón es un acto de la voluntad el perdón es un acto de la gracia ¿sí? pero cuidado eso es una cosa, la confianza y la responsabilidad hay que ganárselas la confianza y la responsabilidad hay que ganársela no volverías a contratarle seguro, estoy convencido o sí, no lo sé lo dejo ahí es obvio que yo todavía me acuerdo de peleas de riñas, de conflictos con hermanos, hermanos en la fe, hermanos carnales. Eh, me acuerdo de situaciones, de situaciones que viví, de conflictos, de peleas, pero los he perdonado. Ahora tú te preguntarás, ¿y cómo sabes que tú lo has perdonado? Porque ya no siento ira en mi corazón hacia esa persona. Ya no siento ira, y no quiere decir que no me acuerde aquello que pasó, pero no lo voy a traer a la memoria para hacerte daño, porque ya no hay ira en mi vida, ya no hay ira en mi corazón, ya no siento rencor hacia ellos, ni un deseo de hacerles nada malo. Al contrario, bendecid y no maldigáis, dice la palabra del Señor. ¿Amén? Así que, amigos, la guerra ha terminado, las heridas quedaron en el pasado y ya no tienen ningún poder sobre la vida presente, tuya o mía. Te pregunto, ¿Cuál es tu caso? ¿Has perdonado? Lo tercero, rápidamente, no divulgues la ofensa. Por donde quiera que vas, vas dejando veneno. Acerca de aquel, del ofensor. Acerca del ofensor. No divulgues la ofensa, no riegues el veneno por donde quieras que vaya, deja que la ofensa muera, deja que la ofensa muera, es cuestión de tiempo, si te sientes que debes hablar, si te sientes que debes divulgar la ofensa, lo que te hicieron, el daño que te, que te causaron, lo primero que tienes que hacer, porque si lo sientes, bueno, vale, está bien, pregúntate primero, ¿por qué debo de hacerlo?, ¿Cuál es la causa? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo de que yo quiera hablar de lo que Ligia me hizo? Ligia, te, te digo contigo, perdóname, de lo que Ligia me hizo. ¿Cuál es la causa de que yo quiera hablar, contarle a sus hijas, a su esposo, a sus amigos, a los sujeres, lo que Ligia me hizo? ¿Cuál es el motivo? Eso es lo primero que me tengo que preguntar. Lo segundo, ¿qué estoy esperando lograr con ello? ¿Qué esperas lograr? Que sufra. Que sufra. ¿Son tus acciones motivadas por el amor? ¿O por qué? ¿Son tus acciones motivadas por el amor o es por algo menos honorable? Que tú quieres hablar o vas hablando, divulgando la ofensa, el daño que te hicieron, tu hermanito del alma. No divulgues, no divulgues la ofensa. Gloria al Señor. La Biblia dice en Proverbios 26, 20, la sin leña el fuego se apaga. Sin leña el fuego se apaga. En otras palabras, deja de alimentar la ofensa, porque es cuestión de tiempo que se apague. No sigas echando leña al fuego. Páralo, cuestión de tiempo. Ello solo se va a diluir, ello solo se va a apagar. El perdón es la clave para abrir la puerta del, del resentimiento y las esposas del odio, dejarlos marchar. Gloria al Señor, no te amargues pensando en el hecho, déjalo ir, déjalo ir. Lo cuarto, prosigue adelante con tu vida, que una ofensa, que un daño no te paralice, que un dolor, que un trauma no te paralice, que el daño que te causaron no te paralice, sigue con tu vida adelante porque nosotros somos de los que avanzan, no de los que retroceden, porque hemos puesto nuestra mano en el arado y ya no miramos atrás. Mirar atrás es estar pendiente del pueblo de, de Egipto que nos persigue, tu pasado que te persigue una y otra vez. No, sigue adelante con tu vida. El perdón restaura el presente, empieza a poner las bases para el futuro y nos libra del pasado. El perdón nos ayuda por lo tanto, siga adelante, siga adelante, porque si tú perdonas hoy, esto va a crear unas bases para lo que tú vienes y te va a liberar del pasado. ¿Amén? Gloria al Señor. Un pastor estadounidense, Robert Lee, dice que fue a visitar a una, a una, bueno, a una familia, bueno, a una mujer, para un tema de consejería. Sí, parece que había algún tema de perdón, había sido ofendida, abusada, etcétera, etcétera. Y este hombre le dijo córtalo y olvídate tan simple como eso córtalo y olvídate y sigue adelante sigue adelante gloria al Señor lo quinto lo. no esperes que el ofensor te pida perdón porque si no me pide perdón que venga él que venga ella así somos bueno yo sé que ustedes no de qué te ríes o porque te ríes. Que venga él. Que venga ella a pedirme perdón. Porque la que me hizo. No esperes que el ofensor te pida perdón. Porque si no lo ha hecho todavía, posiblemente no lo haga. Digo posiblemente. Salvorosas excepciones, todo hay que decirlo. La verdad. Pero si no lo ha hecho todavía, después de no sé cuántos días. ¿Cuántos meses o cuántos años? Posiblemente no lo volverá a hacer. O sea, no lo volverá, no, no lo hará. ¡Gloria al Señor! ¿Eh? Sí, porque, bueno, mi experiencia como pastor o en el ministerio, realmente es que en muchas ocasiones hemos visto estas situaciones. Situaciones de personas que, que viven, eh, que han sido ofendidas, que han sido abusadas, que han sido maltratadas, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y... Y te voy a decir una cosa, probablemente, bueno, quizás alguna más, no ¿Sí? tengo dedos, pero son pocas las que vienen reconociendo, pidiendo las disculpas, pidiendo el perdón, pidiendo ser perdonados. Son pocas, son pocas. Pero yo te digo a ti, Iglesia, no esperes que el ofensor te pida perdón, sigue adelante. Lo sexto. Recuerda que tú también necesitas perdón. Esto es lo mejor. Esto es lo mejor. Recuerda que tú también necesitas el perdón. ¿Qué dijo Jesús? Que no nos olvidemos de la viga que está delante de nuestro ojo. Jersey, el otro día a Jersey le saltó aquí una chinita en el ojo, muy pequeñita, y fíjate el daño que le ha causado. Pero Cristo dijo, no te preocupes, o sea, no, está, te, eh, no te, parece que no te preocupas por la viga que tiene delante de tu ojo. Estás preocupado por la por la chinita que le saltó a Jersey en el ojo. ¿Mm? Queremos examinar la, la paja en el ojo ajeno y no nos damos, que nos damos cuenta que tenemos una viga delante nuestro. Pregúntate honestamente si eres completamente inocente en el problema, en el conflicto. A lo mejor tienes algo que ver, a lo mejor el carácter, a lo mejor una acción, a lo mejor una actitud, una palabra. No sé, que fue malentendida. Pregúntate antes de. Por eso digo que tú también necesitas perdón. ¿Tendrás algo de culpa en el, el asunto? Y lo último, séptimo, finalmente, déjalo todo en las manos de Dios. Déjalo todo en las manos de Dios. Eso parece que, puede, que suena un poco... Bueno, confiamos en Dios, pero no, 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 recuerda todo lo que te he dicho anteriormente y si, da, déjalo en las manos de Dios porque Él ha prometido que Él pagará Él ha prometido que Él pagará y Él va a cumplir su palabra así que lo que Dios tenga contigo no me importa mucho, me importa lo que Dios tenga conmigo así que yo quiero estar bien con Dios primeramente y para estar bien con Dios también sé que tengo que estar bien con mis hermanos y si para ello tengo que perdonar, debo de perdonar, a pesar del daño, a pesar de la ofensa, a pesar del dolor, a pesar del trauma, a pesar de la herida, tengo que perdonar. Y si nada de estas cosas que hemos hablado ocurren, déjaselo a Dios. Porque Él sí sabe recompensar a cada uno. Porque Él sí sabe pagar a cada uno conforme a lo que hagan. Él cumplirá su palabra. Gloria al Señor. Cuenta una historia que un niño en los Estados Unidos, estaban en Washington, y allí hay una estatua de, de este, de uno de los presidentes, Washington puede ser, George Washington, Lincoln, Lincoln o Lincoln sería, ¿sí? no sé, y dice que estaba allí y que le gustó tanto que fue donde uno de los guardas que había en, en, bueno, en el recinto aquel y le, le dijo que quería comprar esa estatua, le dijo que quería comprar esa estatua. Y bueno, ¿y cuánto estás dispuesto a pagar? Metió la mano en el bolsillo, sacó, 34 centavos. 34 centavos. Le dijo, 34 centavos no es suficiente. 34 centavos no es suficiente para que tú puedas comprar la estatua. ¿Por qué? Porque no está en venta. Pero si tú eres americano te pertenece es tuya ¿cuánto estás dispuesto a pagar por el perdón? ¿cuánto estás dispuesto a pagar por el perdón? ¿cuánto pagarás? Dios nos perdonó y nos salió gratis más que vencedores dice la palabra del Señor nos salió gratis pero eso no quiere decir que alguien no tuvo que pagar es más, pagó un precio muy, muy alto. La sangre de Cristo. ¿Con qué nosotros podríamos pagar ese perdón? ¿Qué es lo que tú y yo teníamos o tenemos para solicitar cancelar la deuda por nuestros pecados, por nuestras ofensas hacia Dios el Padre? ¿Cuánto? Pero la realidad es que somos hijos. La realidad que estamos aquí porque Dios nos ha perdonado. Y si Dios nos ha perdonado, ¿qué quiero decir? Que el perdón te pertenece. Perdona. Perdona. Perdona siempre. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? Le dijo Pedro. ¿Hasta 70? Eso era como algo... Pedro se vino arriba en aquel momento. Se vino arriba y diciendo yo soy aquí... ¿eh? El number one, 70 veces. Digo, no, Pedro, no te digo que 70, sino que hasta 70 veces 7 debes perdonar. ¿Qué quiere decir? Que es sin límite. El perdonar es sin límite. Y recuerda: si no hay perdón en tu vida, si tú no perdonas, Dios tampoco te perdona. Algunos viven con resentimientos, algunos viven anclados en el pasado. Y aparentemente parece que todo está bien. Y vienen a la iglesia, y vienen a los cultos, a las reuniones, y a veces llora, y a veces gimen, y levantan las manos, y se ponen de rodillas. Digo aparentemente, porque viven anclados en el pasado a una ofensa, porque no han logrado perdonar, porque no han logrado olvidar. Yo no olvido, pero te perdono, te perdono, te perdono, quiero perdonarte. Y te perdono no por, porque me quiera olvidar, porque quiera seguir manteniendo ese rencor, ese odio, ese recuerdo para eh, encenderme cuando estoy a solas, cuando nadie me ve. No, simplemente te perdono. Y si no quiero ir más allá es porque quiero evitar un daño mayor o que el daño vuelva. Lo evito. Dios nos perdona, nosotros debemos de perdonar. ¿Quieres continuar con tu vida? Perdona. ¿Quieres dejar el pasado atrás? Perdona. ¿Quieres establecer bases para un futuro? Perdona. ¿Amén? El perdón sana, el perdón libera. Y no estoy hablando de aquellos que lo son liberados cuando nosotros les otorgamos el perdón y les quitamos un peso de encima. No, no, no. Estoy hablando de ti y hablando de mí. Cuando yo no perdono, de eso estoy hablando. No de lo que hacen los demás. Porque a mí lo que hagas tú, si tú no me perdonas a mí me preocupa tanto en cuanto podamos tener una relación pero yo sé lo que debo de hacer yo debo de perdonar ¿amén? ¿se ha entendido? vamos a ponernos en pie oh Señor ¿qué te hicieron? ¿qué te hicieron? ¿te abusaron?, ¿cuántos?, ¿cuántas fueron abusadas?, ¿cuántas fueron abusadas?, en la niñez, familiares, parientes, amigos, vecinos, ¿cuántas fueron abusadas?, problemas familiares padres con hijos hijos con padres porque dije algo fuera de lugar fuera de tono en un momento de de ira y mi relación con mi padre se rompió con mi madre con mis hijos pero si no vienen a pedirme perdón yo no les voy a perdonar y permaneces ahí arrastrando ese dolor Arrastrando esa cadena, arrastrando toda esa herida. Debes de perdonar, debes de perdonar. Si, Dios, si quieres que Dios te perdone, debes de perdonar. Vuelvo a repetir, perdonar es un acto de la gracia, es un acto de la voluntad. No es algo que puedas sentir o no puedas sentir. ¿Lo deseo o no lo deseo? No, quiero perdonar, pero quiero perdonar porque sé que tengo que perdonar, porque si no, mi relación con Dios va a estar desajustada. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, por tu palabra que, que una vez más nos confronta, Señor. Señor, yo solamente te puedo decir en esta mañana, perdóname, Señor, si he fallado, Señor. Perdóname si he pecado, Señor. Hazme digno de ti, Señor. Como decía el salmista, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí maldad, si hay algo que no está en orden delante de ti, porque tú lo conoces todo. Y tráelo a la luz, Señor, para que pueda poner remedio, Señor. Examina en esta mañana cada mente, cada corazón en este lugar. Tú conoces, Señor, que tu palabra, Dios mío, Señor, pueda fructificar en esta mañana, en cada mente, en cada corazón, Señor. Pueda dar fruto, Dios mío, en forma de perdón, Señor, en forma de reconciliación, Señor. Padre, tú eres un Dios que perdona, Dios mío, Señor, sin límites, en sobremanera, como nadie. Nos mostraste tu perdón, Señor. Enséñanos a hacerlo como tú lo haces, Dios. Señor, ven poniendo tu mano, Dios mío. Ven tocando las mentes y los corazones. Haznos entender, Dios mío, que necesitamos perdonar si queremos ser perdonados, Dios. Yo te pido en esta, en esta mañana, Dios mío, tú conoces cada corazón de los que aquí estamos, quizás de los que nos están escuchando a través de las redes sociales, Señor. Yo te pido que tú les hables Espíritu Santo, que los ministres en este momento, Dios mío, oh Señor, oh Dios, Señor, quita Dios mío, Señor, quita Dios mío toda ira, Dios mío, quita todo orgullo, Señor, quita toda altivez, toda soberbia, oh todo enojo, Dios mío, quítalo Dios. Oh, por el contrario, pon de tu amor, Señor, pon de tu justicia, tu misericordia, Señor, pon tu gracia, tu bondad, Señor, danos la fe necesaria, Señor, para perdonar, Dios mío. Ayúdanos, Señor. Señor, si hay alguien aquí, Señor, que todavía no ha perdonado, yo te pido en el nombre de Jesús que le hables, que le ministres, Señor. Oh, Dios, no permita, Señor, que el diablo tome ventaja en su vida, Señor, trayendo al recuerdo, Dios mío, de aquello que ocurrió, de aquello que le hicieron, del daño que le causaron, Señor. Oh, Señor, y que eso esté provocando una cangrena interna, Dios mío, Señor, que no deja de supurar, Señor. Oh, yo te pido, Dios, que esas heridas puedan ser cerradas por medio del perdón, Señor. Visítales, tócales, háblales, Señor, y enséñales, Dios mío, la importancia de perdonar a nuestros semejantes como tú nos perdonas, Dios. Gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Señor, guárdala, la retenemos y te pedimos que nos ayudes, que nos des la gracia para ponerla en práctica cuando fuere oportuno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y recuerda, me vas a tener que perdonar. Recuerda, espero no hacerte nada para que me tengas que perdonar. Porque mi relación contigo, con los hermanos, es un reflejo de mi relación con Dios. Amén. No.